0: Aujourd'hui, retour sur les pistes d'athlétisme avec un autre membre de l'équipe féminine de relais. Elle aussi est doublement sélectionnée aux Jeux olympiques, ceux de Pékin et de Londres. Elle est également vice-championne d'Europe, médaillée des Jeux de la francophonie et multiple championne de France. Si le début de ce podcast te semble familier, tu constateras que la suite n'a rien à voir, car Ayodele ikwesan est retraitée des pistes, mais pas que, finalement donc, merci de prendre ce temps parce que qu'il est assez tard pour nous. Bonjour Ayodélé ou bonsoir, ça dépend. Bonjour,
1: bonsoir. Bonsoir Vanessa.
0: Merci donc de prendre ce temps parce que depuis que tu as quitté les pistes d'athlétisme, tu es doublement maman et des, des petits garçons, petites filles
1: euh, Une fille et un garçon. Le choix du roi, paraît-il. Le choix
0: <rire> du roi, voilà. C'est l'expression que je cherchais.
1: Ils ont quel âge ils ont deux ans et demi et quatre ans.
0: Et ça fait combien de temps que tu as arrêté ta carrière
1: Alors, en fait, j'ai pas complètement arrêté. Et d'ailleurs, j'en vois un là-bas. <rire> euh, en fait, euh, bah, du coup, j'ai fait mes pauses maternité. J'ai voulu reprendre euh, pendant ce temps-là euh, la compétition. Mais c'était euh, assez euh, compliqué. Euh, moi, j'ai eu deux césariennes. Euh, et puis, euh, bon voilà, je reprenais, mais sans objectif, avec vraiment l'objectif de, de me faire plaisir. Et, euh, et en fait, euh, ça ne me suffisait pas vraiment pour me remettre dans des... Pardon. <rire> de pour me remettre mais non, mais non, dans non, un... bah, Vas-y,
0: fais, fais ton boulot de maman. Fais ton boulot de maman. Il veut, il veut nous rejoindre Il nous, en... ah, il ouais, nous entend pas. Il écoute. Il que...
1: euh, non, il, il non, est à côté. Mais, bon. euh, mais voilà, en fait, j'ai repris euh, sans vraiment d'objectif. Et euh, en fait, c'était mmh. vraiment compliqué d'aller vraiment sur une saison complète parce que c'est un rythme qui est complètement différent. Et, euh, et puis moi, je n'ai jamais voulu arrêter à cause de la maternité. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours considéré que j'arrêterais parce que j'en ai plus envie, euh, parce, que, euh, parce que les pères ne sont plus là, mais pas parce que euh, j'ai euh, des enfants. Et donc euh, bah, là, c'était au mois d'avril où je me suis dit, euh, en vrai, si je veux vraiment savoir si je suis capable de revenir, bah, c'est maintenant ou sinon euh, jamais, quoi, parce qu'après, ça sera trop tard. Euh, parce que le temps passe, parce que les séances, c'est dur, parce il euh, y a toute une organisation autour. Et du coup, euh, je me suis dit, bah en fait, euh, plutôt que de suivre un peu les conseils euh, qu'on me donne, où on me dit, euh, tu vas jamais revenir parce que c'est trop compliqué après la maternité, je me suis dit, bah, allons-y, quoi. Allons-y, et puis euh, on verra bien où j'en suis, euh, au niveau du corps, au niveau de la tête. Enfin, euh, voilà, vraiment. Euh... Donc, du coup, j'ai vraiment repris euh, à fond... Euh, Début avril. Et, euh, et voilà, et depuis, euh, je suis, euh, je m'entraîne euh, très, très régulièrement. Road to euh,
0: Paris. Voilà. <rire> c'est ça. Exactement. Ouais, ça. En voilà. fait, ce que tu es en train de nous dire. Alors, moi, moi ce que j'avais cru comprendre, c'est vrai que tu avais disparu des pistes euh, à mes yeux. Donc, je pensais que tu avais pris. Euh... Enfin, tu avais volontairement mis une fin à ta carrière et ensuite que tu avais été maman. Mais ce que tu me dis, c'est que finalement, c'était dans, dans ton projet de vie d'être euh, maman et, euh, et forcément, ça t'a éloigné des pistes. C'était pas, pas un arrêt franc de carrière, quoi.
1: Non, c'était pas un arrêt franc, mais je pense que ça montre aussi un peu la... Ouais la difficulté, c'est-à-dire euh, en gros, euh, bah tu tombes enceinte, euh, t'es un peu tout seul et puis après ta tu t'es toujours tout seul et effectivement tu disparais des radars et euh, donc du coup, ben, tout le monde en conclut que ben enfin que c'est fini. T'as arrêté. Ouais. Voilà. Et, euh, et c'est un peu, euh, en fait c'est un peu la fin de carrière euh, de beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire qu'en fait on, on passe de on te voit et on te voit plus mm -hmm. euh, et du coup euh, bah voilà c'est terminé quoi. Et, euh, et moi je me suis dit ben, en fait c'est pas ça que je veux comme fin de carrière c'est à dire que je veux décider euh, quand je mets un point final à ma carrière et puis euh, je veux la, je vais en profiter quoi je veux vraiment me faire un voilà une, une sortie comme je veux et, et pas juste disparaître comme beaucoup enfin enfin je trouve que c'est un peu malheureux de se dire euh, on a passé tout ça d'année sur une piste euh, à, à s'entraîner dur pour euh, porter le maillot et que du jour au lendemain en fait on n'existe plus <rire> que du coup euh, la maternité fait qu'on disparaît en fait tout simplement euh, parce que c'est soit on communique sur la maternité soit on communique pas sur son sur sa grossesse moi mm -hmm. je n'avais pas envie de communiquer sur euh, sur ma grossesse je voilà, je trouvais que c'était privé et donc du coup euh, ben en fait euh, on se retrouve avec ben, un an où il n'y a pas de communication donc euh, ben, les gens se disent ben, est ce que les personnes sont blessées et puis après, bah, on accouche. Et puis après, on essaye de revenir. Mais euh, du coup, le rapport est un peu différent. Donc, euh, donc je n'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que euh, ça a été une période où, où j'étais plus du tout sur les pistes. Où personne ne savait ce que je faisais. Et voilà. Alors, attends. Je vais essayer de l'attraper, mon fils. parce que... allez, allez, cours plus allez. vite que lui et, <rire> et récupère-le. <rire> allez, passe, Bayo. Allez. C'est l'heure de dormir, là. <rire> allez. Si, si, si. Oula, il n'est pas content. <rire> oui, mais bon, en fait, euh, ça, c'est l'arnaque la, de tous les soirs qui fait que demain matin, il va être fatigué. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Ça va, il ne te fait pas le coup de j'ai soif. Euh, j'ai faim ». Si, si, mais ils l'ont fait déjà, euh, de... ah, déjà
1: euh, 3-4 fois déjà. C'est pour ça que, en fait, je, pense que, je pensais qu'on était plutôt bien partis. Et euh, au moment où j'ai commencé à parler, j'ai vu une tête au loin. Et ah. Je me suis dit, d'accord. Mais c'est peut-être parce
0: qu'il t'a entendu parler aussi.
1: Oui, c'est possible, -ce quoi, après. Toujours... Il y a toujours une bonne très raison
0: très de se relever. Quoi. Oui, voilà,
1: c'est
0: ça. <rire> Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui te conseillaient de ne pas reprendre, enfin, de ne pas, de pas pré préparer Paris 2024, en fait.
1: Ouais, Oui, bah, en fait, euh, je trouve... Euh, en fait, quand, as, quand déjà, avant d'avoir un enfant, c'est hyper compliqué, parce que tu ne sais pas vers qui te tourner. Euh, voilà. Tu t'es sentie seule, quand... du coup ouais et puis bon heureusement je connais je connais mélina euh, tu vois qui a eu ses deux filles euh, à qui j'ai posé j'ai demandé un peu comment est-ce que ça s'était passé euh, qui m'a voilà qui m'a orienté vers un gynéco qui est un peu spécialiste des, des sportives mais sinon enfin euh, t'as personne et après quand t'accouche euh, ben tu vois moi j'ai repris tu vois je t'ai accompagnée euh, mais mais tu sentais que c'était pas forcément très simple dans la conception de euh, l'athlète qui a accouché, qui laisse son bébé pour aller euh, s'entraîner. Euh, et puis il y a beaucoup d'incertitudes. Forcément, bah, quand tu reviens d'un accouchement, il y, euh, y a un peu le sujet de est-ce que tu vas être en capacité de remonter, de retrouver tes performances d'avant? Est-ce que, euh, est que mentalement tu en as envie et, euh, et je trouve que du coup, euh, voilà, les questions qu'on me posait, c'était vraiment, mais attends, tu te rends compte, tu vas peut-être pas revenir. Et moi, c'était pas ça ma question. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour retrouver mon niveau. Et peut-être que même en mettant tout euh, de côté, enfin tout pour, pour y arriver, peut-être que j'y arriverai pas. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que je retrouve mon que voilà, que je construise mon chemin que je puisse aussi me dire que bah je peux reprendre et euh, et du coup bon bah voilà en avril je me suis dit bon bah on, écoute euh, je vais m'entourer de j'ai un ami euh, un très bon ami qui du coup me fait des séances euh, voilà j'ai retrouvé mon préparateur physique qui m'entraînait quand j'étais sur Lyon euh, voilà je me suis entourée de personnes que je connais depuis très longtemps qui du coup m'accompagnent sur ce chemin et, euh, et voilà. Et du coup, euh, et du coup, je m'accroche pour pour revenir, euh, voilà. Du,
0: du coup, tu es un peu dans en, dans l'entre-deux parce que ton rythme de vie a changé, forcément. Euh, maman de deux enfants, ça peut pas être le même qu'avant. Mmh. Ton entourage a forcément évolué. Tu tu, tu fréquentes pas les mêmes personnes. Euh, J'imagine que ton identité a aussi changé. Avant, tu étais euh, Ayodéle Kwezen, euh, qui était euh, que athlète, etc. Maintenant, c'est maman. Maintenant, c'est en plus, euh, euh, en plus professionnellement, tu vas nous en dire plus sur ce que tu fais. Et puis, en plus, je sais que tu es engagée en politique. Donc, euh, alors là, les casquettes se cumulent sur ta tête. C'est incroyable, quoi. Mais euh, tout à l'heure, tu me disais que tu te sentais jugé. Il y avait des gens qui te jugeaient sur le fait que, que tu essaies de cumuler tout ça.
1: Ouais, je pense qu'il y a une vraie, il y a une vraie, euh, a une vraie euh, perception un peu euh, pas négative, mais euh, de se dire euh, bon, tes mamans, ta priorité sont tes enfants. Et donc, euh, si ta priorité sont tes enfants, tu peux plus faire du haut niveau. Euh, moi, dans mon parcours, qui a assez euh, un peu euh, particulier en fait c'est que bah là aujourd'hui euh, je travaille mais en fait je travaillais aussi quand j'étais en carrière euh, donc euh, du coup euh, j'avais un peu euh, en fait moi j'ai j'ai je réfléchissais hein, au podcast et j'ai entendu euh, j'ai écouté en partie celui de sur lina sur oui. l'après carrière et c'est vrai que je me suis un peu interrogé euh, moi sur comment je perçois ma, ma fin de carrière et, et mon après carrière aussi enfin c'est à dire euh, quand je vais arrêter et, euh, et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés pendant la carrière parce que j'avais aussi ce, cette double casquette, en gros, de athlète euh, une partie de la journée qui bosse euh, 35 heures euh, la semaine, qui jongle, qui vient, euh, qui se lève à 6 heures du matin, voire à 5 heures parfois pour arriver très tôt au travail, pour partir un peu plus tôt pour aller faire des entraînements. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, quand on me dit bah, que j'ai beaucoup de casquettes, je me dis, mais en fait. Euh, il y a une époque où je m'entraînais tous les jours et je bossais 35 heures et donc en fait je disais rien parce que en fait c'est la précarité du sportif quoi. Enfin, il clair. Que je puisse, en athlét,
0: euh, c'est compliqué. Voilà.
1: Il fallait que je puisse payer euh, mon loyer quoi, enfin tout simplement. Et, euh, et, et qu'est-ce que euh, tu faisais à côté du coup Bah du coup j'étais chargée d'études marketing
0: mmh. euh,
1: donc du coup je bossais euh, dans une boîte d'études de, de marché. Et, euh, et du coup, euh, bah, je venais plus tôt le matin, euh, je travaillais euh, parfois de nuit pour rattraper mon retard. Enfin voilà quoi, j'étais, euh, j'avais un rythme de vie qui était pas très, euh, <rire> pas très favorable à la perte, mais euh, j'avais pas d'autres conditions en tout cas pour euh, pour euh, pour continuer le sport euh, à ce niveau-là. C'est toujours ce que tu fais aujourd'hui euh, Là, aujourd'hui, j'ai basculé dans le conseil, mais euh, voilà, je fais de la gestion de projet et je fais plus de, plus de conduite du changement sur de l'humain. Enfin, vraiment, comment est-ce qu'on on adresse l'humain Donc C'est vrai que c'est un point commun un peu dans toutes mes casquettes, c'est qu'il y a beaucoup le sujet euh, autour de l'humain. Et du coup, euh, bah, voilà, euh, ça me passionne quelque part, donc du coup, ça, 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 ça facilite un peu le quotidien. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le lien à la fois entre, tu disais, mes différents engagements. Voilà, mes engagements, que ce soit politique... politique, justement,
0: parlons-en. Alors, qu'est-ce que tu fais Pourquoi Comment cette idée a germé dans ta tête
1: Dis-nous tout Écoute, moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Donc, je ne me suis jamais projetée dans un mandat quelconque politique. Au départ. Euh, en fait, je me suis engagée euh, à la commission des athlètes du comité olympique. Euh, C'était donc en 2017. Mm -hmm. Où, euh, en gros, euh, bah, j'étais euh, bah, en charge euh, notamment de pas mal de sujets autour des droits des athlètes. Et euh, on a réussi euh, là à faire euh, en sorte que dans la loi, on ait euh, un amendement euh, qui permet la création de, de commissions d'athlètes de haut niveau dans toutes les fédérations délégataires avec un coprésident homme et une coprésidente femme euh, qui ont une voix délibérative dans toutes les instances dirigeantes des fédérations ce qui veut dire que pour la première fois en fait les athlètes pourront voter sur des décisions de fédération donc mmh. c'est hyper important et euh, bah oui parce et que ça gros, les concerne euh, finalement bah oui parce que ça les concerne et que jusqu'à présent on s'est jamais posé ces questions-là enfin en tout cas moi je m'étais jamais posé la question de euh, Enfin, des, des, des décisions ou euh, des orientations prises par une fédération. Euh, mais par contre, euh, le fait de discuter avec beaucoup d'athlètes euh, qui ont soit euh, voilà, beaucoup galéré pendant leur carrière ou après leur carrière, euh, la violence de la, de la fin de carrière, de la reconversion, etc. Euh, et puis surtout la précarité, quoi. Enfin, euh, on le dit pas assez, mais enfin, moi je me souviens, je suis allée au jeu de Londres, j'étais, enfin, euh, mon chômage était terminé, euh, c'était catastrophique, quoi, financièrement. Euh, et c'est pas des conditions pour, pour euh, ensuite être serein sur, sur une compétition, c'est absolument pas du tout euh, ces conditions-là. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, bah, moi, comme je suis parisienne, moi j'ai grandi dans le 18 e donc j'ai grandi, euh, j'ai pas grandi à Montmartre, j'ai grandi euh, à Marquais des poissonniers, euh, <rire> <rire> pas loin de Château Rouge. Euh, <rire> puis après on est, on est parti plusieurs vers la porte de Saint-Ouen. Euh, J'avais vraiment à cœur de qu'on puisse un peu mieux considérer le sport et comment est-ce qu'on pouvait le valoriser en fait dans un dans un programme un peu politique, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on en parle autrement, comment est-ce qu'on on apprécie le sport comme un vrai levier en fait, comme un vrai levier euh, d'inclusion, euh, de, de découverte de soi-même aussi, avec euh, avec des compétences qui sont euh, qui sont hautes que des compétences académiques, mais qui sont hyper riches et qui sont beaucoup du savoir-faire euh, quoi et puis de, de, de la pratique vraiment de l'expérience euh, et donc euh, et donc c'est comme ça que bon un jour il me sollicite en me disant bah est-ce que euh, voilà euh, être sur la liste ça t'intéresserait bon moi sur le coup je me dis bon la politique je connais pas ça m'intéresse pas spécialement et après euh, bon je me suis dit euh, mine de rien euh, en fait pour que les choses bougent il faut pour, y aller, pour bouger quoi. les lignes
0: il faut s'engager
1: Clairement. voilà en gros euh, qu'est-ce que enfin moi ça va me permettre de savoir comment ça fonctionne et puis euh, potentiellement moi je me suis dit euh, si ça peut permettre à des petits de chez moi qui, euh, qui ont grandi à côté ou dans les mêmes quartiers de se dire que bah eux aussi ils ont ils ont tout à fait leur place en fait euh, dans 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 voilà dans une organisation locale euh, en tout cas dans une municipalité et eh ben tant mieux quoi et donc euh, du coup je me retrouve euh, élu et, euh, et du, du coup, coup, je, me retrouve. Du coup je suis élue dans le 18e. Du coup, moi, je suis maire adjointe euh, dans le 18e. Je suis maire adjointe à la santé et à la réduction des risques. Donc, pas au sport. Donc, ça, c'était euh, genre pour euh, faire en sorte que les élus soient pas sur des sujets. Euh, euh, comment dire euh, où ils sont hyper experts, mais du coup moi j'arrive euh, et c'est le Covid quoi, donc du coup euh, je me retrouve euh, <rire> je me retrouve à, à mettre en place euh, un centre de vaccination euh, hyper vite avec euh, des professionnels de santé euh, ou euh, du coup dans le, dans le dans la salle des fêtes on a fait euh, 275 000 vaccinations tu vois sur la période à faire des actions d'aller vers et euh, vraiment euh, voilà je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on découvre un peu euh, voilà, comment les décisions sont prises, que ce n'est pas très simple, euh, parce que euh, ce n'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de, des profils comme les nôtres, qui ne comprennent pas trop nos profils. Voilà, euh, voilà, nous, enfin voilà, Moi, je suis un peu punchy, donc il euh, euh, bah, y, y a des moments où ça n'a pas été forcément hyper simple, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Et puis, euh, justement, un peu dans cette euh, dans cette logique, je, moi, je me suis présentée aux législatives euh, sans étiquette aussi, donc euh, voilà, avec euh, avec le soutien de, de personnes, de figures euh, importantes, hein, tu, comme euh, Christiane Toubira ou euh, l'ancienne députée de ma circonscription, euh, Annick le Petit, l'ancien maire.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, euh, voilà, tu te retrouves à, à créer une, une campagne de A à Z euh, alors que tu connais absolument rien. Et euh, c'était hyper intéressant. On fait pas loin des 5%. Et pour quelqu'un qui part sans étiquette et qui n'a pas d'expérience politique, c'est plutôt bien. Et, euh, et voilà. Et puis c'était hyper apprécié aussi par, par les gens que je croisais de se dire bah, en fait, on a le droit aussi de, de participer à la vie politique. Et euh, je pense que ça, c'est un message, euh, voilà, en tout cas, qui me. Que, qui que, te je, porte. Que, ouais, voilà.
0: Parce que c'est vraiment ce que je ressens euh, en t'écoutant parler. Qu'avant, tu étais à Yodélé, euh, qui euh, était sportif de haut niveau. Maintenant, c'est à Yodélé, sportif, qui a une mission. Vraiment, j'ai l'impression d'entendre mmh. quelqu'un qui se fait un devoir de d'apporter plus que juste sa participation à un relais, à sa participation mmh. à une grosse compétition. Là, j'ai l'impression que tu, c'est de l'inspiration, là, tu... déjà de mettre la main dans le cambouis, parce que s'engager, c'est ça, mais euh, mais en plus d'inspirer
1: les autres. Ben ouais, et clairement, il y a une mission. Enfin, je pense, euh, c'est de dire que faut que ça bouge, quoi. Donc, euh, si moi je peux apporter ma petite pierre, euh, comme tous les autres, euh, tant mieux. Et puis, euh, voilà, je pense que j'ai vu aussi comment ça se passait pour faire bouger un peu les lignes et, mmh. et vraiment. Euh, mmh. Réussir à avoir l'adhésion des présidents de fédérations, de faire voter une loi, enfin que ce soit des députés ou des sénateurs qui se mettent d'accord, qui se disent oui, c'est vraiment intéressant et c'est important, avec notamment la ministre Roxana qui était en poste, de se dire que c'est vraiment intéressant mmh. et Roxana important d'avoir des, ouais. mmh. des athlètes au cœur du système qui participent, qui co-construisent. Qu ben, je trouve que c'est vraiment euh, le début du chemin parce que euh, ce qu'on ce ce qu a réussi à mettre en avant, c'est plutôt de se dire, en fait, on est des athlètes de, de haut niveau dans nos fédérations et on connaît même pas comment fonctionne une fédération. On, on, on ne pense même pas en après-carrière de se dire, on va s'engager dans une fédération où on va briguer un mandat. En fait, on est complètement euh, hyper loin. En fait, on pratique et puis après, ça se termine. Euh, et, et du coup cette logique de se dire bah en fait il faut qu'on fasse ensemble parce que c'est en faisant ensemble que déjà on va moins se retrouver avec des athlètes qui sont dans des situations précaires parce que ça va permettre aussi de mieux accompagner les uns et les autres parce que c'est important aussi qu'on ait un devoir de, de transmission tu vois mmh. c'est pas tant euh, inspiré mais c'est de transmettre c'est à dire que les anciens mais moi je, je suis une ancienne maintenant mais qu'on puisse transmettre aux plus jeunes pour éviter qu'ils se retrouvent dans les situations que nous on a connues enfin voilà, moi je trouve ça assez euh, assez désespérant quoi quand on voit euh, tout ce qui s'est passé, tous les. Tout... Enfin, quand on se retrouve entre euh, plus vieux et qu'on se raconte euh, tout ce qu'on a vécu, quoi. Et de se dire, mais en fait, euh, après, on finit la carrière et on veut plus en parler, parce que c'est comme si euh, voilà, c'est un espèce de traumatisme, on ferme le livre et puis.. Euh, on veut, on, à la voilà. <rire> on veut plus le rouvrir, quoi. Voilà, on veut plus le rouvrir, quoi. Et je me dis, ben en fait, euh, à force de faire ça, et eh ben du coup, on a, on a plein de personnes qui ont un peu les mêmes histoires, qui, qui rencontrent les mêmes difficultés. Et ouais, euh, ouais, c'est clairement euh, une mission. Euh, moi, clairement, sur cette année, j'ai envie de, j'ai envie de parler de choses. J'ai envie de, j'ai envie de raconter à quel point aujourd'hui, quand on on sort d'une maternité, notamment d'une césarienne, c'est hyper compliqué parce qu'on doit se débrouiller, que quand euh, on est en post-carrière, eh ben, c'est aussi compliqué parce que en fait, juste, ton téléphone ne sonne pas. Enfin, il sonnait déjà pas mais avant, mais disons que les performances <rire> faisaient... Ah bah là,
0: là tu oublié, <rire> hein. je, je te le dis tout de suite. C'est ne <rire> voilà. plus à rien, hein. tu étais un mouchoir qu'on a complètement jeté quand tu as, as, as poussé la porte définitive de, de, de la pré-carrière, on va dire Ouais, c'est fini quoi ouais, tu passes. Voilà. moi je dis toujours que j'ai le sentiment tu vois quand tu sors du cinéma tu pousses la porte tu sais la porte de sortie oh oui, de, de secours sortie ouais, ouais. de, sorti de secours et que tu te tu retournes si t'as oublié ton portable à l'intérieur tant pis pour toi sinon ouais. c'est tout un truc faut aller voir le gardien qui va machin ouais. enfin, une... ah, j'ai vraiment eu ce sentiment là et en plus tu es aveuglé parce que pour peu que tu sois allé au cinéma dans l'après-midi tu sais il est 15h mm. sors de là tu dis oh qu'est-ce que c'est c'est vraiment le sentiment que j'ai eu donc euh, quand tu dis pousser des portes ouais c'est ça. Pousser mmh, des portes. Mmh. Mais concrètement, parce que là, quel emploi du temps de malade, <rire> comment concrètement tu t'organises Parce que je rappelle, conseil, élu, euh, maire adjoint du 18e, sportif de niveau, double maman, enfin euh, là, euh, donne-moi ton secret, moi, je suis toute seule, j'ai déjà du mal à me gérer. Euh,
1: non, mais je, je te dis, j'ai pas de secret, je pense que je suis mal habituée en fait.
0: <rire> <rire> Ça veut <rire> dire quoi Je suis mal habituée <rire>
1: <rire> ben bah, je pour moi euh, en fait avant j'avais euh, le, le travail à temps plein, plus des entraînements où je m'entraînais tous les jours. Donc là, je m'entraîne plus tous les jours parce que je peux pas en termes de, de fatigue. Euh, je travaille à 4/5e. Euh, D'accord, ah oui, bon. il y a des aménagements quand même. Ok, ouais, ouais, du coup, ça va parce que je me suis dit que
0: mes journées duraient 24 heures et que visiblement ah, oui, oui, les tiennes je... devaient durer 72,
1: donc je ne comprenais non, non, pas. Non, mais ça va, on non, est sur non, le même fuseau horaire. Oui, bon. ouais, on est sur <rire> le même fuseau horaire. Non, non, non mais, mais donc je suis à 4/5e parce que comme ça, bah, ça me fait deux demi-journées où je suis suis off donc ça me permet d'avoir ces deux après-midi où je, je calme mes séances de piste plus deux midi où je fais ma muscu et après euh, moi j'habite euh, dans le 18e encore à 10 minutes de chez mes parents. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je suis… C'est le en soutien de la famille vrai... quand il s'agit ouais,
0: de la gestion des enfants.
1: C'est ça. Et puis, euh, en fait, là, j'ai resserré, en gros, euh, tout, toute mon organisation. Donc, euh, je m'entraîne à 10 minutes euh, de chez moi euh, pour essayer vraiment d'optimiser le temps. Et ce qui euh, change aussi radicalement les choses, c'est le télétravail. Parce qu'avant, euh, il bah, n'y avait pas de télétravail. Hein, donc, il fallait tous les jours aller au bureau. Donc, ça voulait dire s'entraîner forcément le soir. Euh, moi, je profite justement des journées où je suis en télétravail pour caler des séances. Et donc, euh, je gagne en temps de transport. Euh, et, et ça, c'est quand même assez important. Mais euh, bon, la vérité, c'est que le dimanche soir, euh, moi, enfin, j'ai plus de jambes. Le dimanche, je passe, si je peux passer ma journée dans mon lit euh, je le fais. Bon, je ne peux pas, mais si je pouvais, je le ferais. <rire> bon, on, on va être très honnête.
0: Dans ces conditions-là, être présente, être un membre de l'équipe de France au JO de Paris, tu pars avec un vrai désavantage quand même.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Et pourtant, bah, c'est tu... vraiment... Ton objectif est là
1: ouais. Oui, oui, mais je pars avec un vrai désavantage. Enfin, clairement, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout optimal. Mais euh... C'est les conditions que j'ai aujourd'hui. Donc, donc je fais, fais avec, ce avec que euh, Voilà, c'est ça. Donc, je fais avec ces conditions-là. J'essaye de, de les optimiser. Donc, peut-être que euh, d'ici janvier, peut-être que je vais réussir à réduire un peu euh, mes horaires de travail. Enfin, voilà. Mais, mais, euh, mais en fait, euh, disons que... Euh, voilà, quand je repense, par exemple, 2014, je me, voilà, je me souviens qu'à Zurich, je prends des congés sans solde pour venir euh, au championnat d'Europe, quoi. Parce que mmh. j'ai pas assez de congés donc du coup je me retrouve à pas être payée, euh, donc voilà, c'est donc, sûr que par rapport à d'autres, bah, ça n'a rien à voir en termes d'organisation, de, de, de récupération, mais, euh, mais j'ai accepté que c'était les contraintes, en tout cas de mon organisation, et que je ne pouvais pas faire beaucoup plus.
0: Comment est perçue ton organisation par ton entourage euh, par ton mari, le père de tes enfants, par euh, tes parents qui doivent compenser les moments où tu es pas forcément disponible <rire> pour eux. Co comment c'est perçu Ils te soutiennent à fond et t'abuses ouais, bon, un peu. Bah, franchement, euh, dis-nous.
1: Non, franchement, au début, au début, moi, mes parents, ils ont pas compris. En fait, ils se sont dit bon, c'est bon, la maternité est arrivée, euh, c'est bon, t'as fini, fini ta carrière, euh, c'est bon. Enfin,
0: It's euh, over. <rire> euh, voilà.
1: Et puis moi j'aurais dit en fait non, c'est pas fini. Et donc euh, bon comme je suis un peu têtue et qu'ils me connaissent un peu, ils ont pas cherché à comprendre quoi. Enfin, ils ont dit OK quoi. <rire> elle quand elle a quelque chose en tête, euh, bon euh, et puis j'argumente et puis j'arrive euh, j'arrive à, à les convaincre. Et euh, et après euh, bah pareil pour mon mari, euh, c'était euh, bah c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que bah il sentait que moi j'avais envie d'y revenir, que voilà que j'avais un peu des périodes de doute. Après, je suis suivie par un psy aussi quand même, euh, qui m'aide à aligner un peu tout ça. C'est-à-dire que parfois, ça peut être euh, quand il y a des moments de fatigue, ça peut être compliqué de, de se retrouver un peu dans tout ce, voilà, dans tous ces, ces calendriers, cette organisation. Et, euh, et donc en fait, après, on voilà, on a travaillé, on travaille, à, on a travaillé à ce qu'on ait une organisation qui fasse que euh, du coup, euh, ben, tu trouves un équilibre. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est pour ça que bah, je m'entraîne les après-midi parce que ça me permet d'être le soir en famille et de compenser euh, les fois où, par exemple, je vais avoir un engagement mairie ou des choses comme ça. Donc, du coup, j'essaye je, vraiment d'équilibrer le tout euh, pour que pour que ça se passe bien. Euh, après là de toute façon euh, concrètement moi je me dis euh, je donne tout pour, euh, pour l'an prochain et après euh, vraiment euh, j'arrêterai je ne vais pas pousser euh, jusqu'en 2028 quoi. je ne serai pas à Los Angeles ça c'est sûr <rire> il y a zéro doute peut-être <rire> dans les
0: tribunes euh, qui sait
1: oui dans les tribunes mais euh, voilà je ne ferai rien euh, pour être sur la piste quoi. Je, voilà, je passerai à autre chose quoi.
0: Tu parlais de, du fait de voir un psy, quel élément a été le, le déclencheur le, Quel moment tu t'es dit, euh, là, j'ai besoin d'aide
1: Alors, moi, j'ai eu deux démarches pour le psy. Euh, j'ai eu une première démarche, euh, je me souviens, euh, bah, je parlais encore avec Mélina, qui me disait qu'elle a été suivie par un psy, euh, où je me suis dit, bon, euh, je fais un peu des saisons qui se ressemblent, il y a peut-être quelque chose à, à travailler pour optimiser euh, tout ça. Euh, donc c'était un peu euh, la première démarche après euh, vraiment ce qui m'a enfin ce qui m'a vraiment pas convaincu mais Décidé, en gros, ouais, euh, ouais c'est que euh, moi euh, donc euh, 2016 je vais pas au jeu parce qu'on me dit bah Yodé tu commences à être un peu vieille donc il faut, passer, il faut laisser la nouvelle génération bon 2017 en fait euh, je suis au championnat du monde donc en gros j'étais pas si vieille que ça parce que finalement plus, euh, je suis titulaire <rire> quoi donc je suis pas si vieille et en fait, ce qui va se passer, c'est que, euh, en gros, 2018, euh, ils en, mettent en, en place. En 2017,
0: euh... quand tu vas euh, au championnat du monde, tu es déjà maman
1: Non, pas encore. Je suis maman 2019. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que 2017, donc on fait les mondes, et euh, 2018, ils se disent qu'ils vont mettre en place euh, euh, les athlètes pro pour les relais. Et donc, euh, ils commencent à se dire, euh, ben bah voilà, on va prendre des athlètes euh, pour les relayeurs, mais on va leur donner la moitié que les athlètes qui sont là en individuel. Donc, euh, mais c'est déjà beaucoup euh, par rapport à ce Voilà, <rire> Donc, c'était très bien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, les mecs me, commencent à m'expliquer que moi, ils ne vont, vont rien me donner parce que je travaille. Donc, euh, du coup, il faut quand même s'imaginer Qu que, tu que dis moi, je...
0: Tu te dis quoi que c'est injuste
1: ah ouais, non, mais moi je suis dans, je suis dans tous mes états en fait. Euh, si tu veux, je, vais, je fais 2017, je suis sur les rotules, je travaille, enfin euh, je fais mes séances, il est 22h du soir. Euh, je oh, vais mais toute seule je les... Comment
0: tu t'organises là,
1: toute ouais, seule bah, je Ouais, je m'entraîne toute seule, je vais tôt le matin au muscu, je me lève à 6h, premier métro pour aller en muscu à côté du travail. Euh, et là, les mecs ils disent Bon, bah c'est bien, vous avez fait une bonne, une bonne perf en relais, ben toi je t'aide donne... pas quoi. Donc là si tu veux bon habituellement euh, bah, tu vois nous les sportifs on se dit toujours bah c'est pas grave euh, je vais m'entraîner je vais perfectionner euh, plus tard je vais leur montrer et là moi je suis partie au fight en fait je suis partie au fight euh, je suis partie avec euh, avec mon président de club euh, avec euh, un autre référent du club j'ai demandé un rendez-vous à la DTN j'ai dit qu'en fait euh, là en fait ça, ça suffisait quoi de enfin la maltraitance ça suffisait c'est de la discrimination bah ouais et puis en gros on me disait euh, t'en as pas besoin tu travailles alors que je travaillais parce que justement j'ai besoin j'en avais besoin <rire> voilà donc, donc moi ça m'a rendu dingue enfin franchement c'était on était en stage en Tunisie je crois que j'en ai pleuré le reste du stage tellement ça, ça, me, ça me foutait les boules et donc je suis partie en fight on a fait la réunion Dtn dit euh, à l'époque c'est Gerges il dit oh, euh, euh, ben c'est du c'est les entraîneurs du relais qui m'ont dit qu'il fallait t'enlever parce que en gros machin je lui dis mais attends enfin euh, franchement je fais tout bien quoi je fais tout bien euh, même si en termes de génération je suis plus âgée, mais mais vraiment je enfin je, je suis vraiment dans une dans quelque chose de de, 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 de positif quoi j'essaie de vraiment de tirer le collectif et euh, et du coup, euh, il dit, ah, OK, bah, du coup, je te mets là. Et enfin, euh, je te dis, enfin, euh, il m'a dit, OK, bah, on te rajoute. Et en fait, euh, je pense que c'était le fight de trop. Et je suis, enfin, euh, je suis tombée malade. Genre, euh, j'étais, euh, j'étais KO pendant trois semaines euh, en arrêt maladie. Enfin, j'avais plus rien, quoi. Enfin, j'avais, euh, je sais pas, euh, j'avais neuf de tension. Enfin, et donc, Mais en ils t'ont fait...
0: touché, en fait. Ça t'a touché ouais, dans, ça. <rire> dans, dans tout ce que tu étais, voilà. finalement. Parce ouais. que là, pour arriver là, c'est que ils ont été touchés à un truc. Tellement profond et je l'entends ce truc super profond parce que la question qui me vient c'est pourquoi tu continues à yodeler mais t'imagines tout ce que tu me racontes mais pourquoi tu continues <rire> parce que il faut que ça s'arrête <rire> <rire>
1: Non mais tant que c'est pas non, toi mais... qui décides. C'est quoi, il faut que ça s'arrête Qu'est-ce qui doit s'arrêter Non mais parce que je pense que peut-être que tu vois ça, je l'ai vécu, euh, je l'ai super mal vécu. Donc du coup 2018, je fais une saison mais vraiment catastrophique. Et c'est pour ça qu'en 2019, j'ai vraiment, enfin, je suis vraiment pas dans les, dans... je suis pas dans les, dans des chronos euh... parce qu'en fait, euh, derrière, euh, as arrêté plus de trois semaines ou enfin, tu peux pas t'entraîner tu es enfin euh, il y a plus rien quoi il y a plus rien euh, tu es lessivé, tu as tout donné enfin et puis tu comprends pas pourquoi en fait euh, à chaque fois euh, tu, tu, tu 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 te tu te retrouves avec les mêmes difficultés quoi c'est-à-dire de devoir prouver encore et encore euh, et en fait euh, je sais pas moi je pense que quelque part c'est peut-être ma manière à moi aussi de de raconter un peu euh, tout ça enfin tu vois de de raconter euh, finalement euh, ma carrière comment elle s'est passée euh, parce que euh, parce que il euh, y avait peut-être une époque où en fait euh, ce qu'il fallait faire euh, c'était euh, bah, c'était avoir euh, un parcours enfin euh, voilà c'était plutôt de communiquer sur des choses assez lisses euh, sur des photos euh, hyper hyper euh, détachées tu vois travailler sur euh, vraiment une une légèreté le sport de haut niveau c'est super cool et en fait euh, non derrière il se passe plein de trucs euh, et puis euh, justement et après en ayant vécu tout ça tu te dis, du jour au lendemain, tu disparais. -à -dire que... et, et là, vraiment, moi, pendant longtemps, on m'a reproché de faire des études, on m'a reproché de travailler, parce qu'on m'a toujours dit, euh, en fait, si tu travailles, si tu fais des études, c'est que tu n'es pas ambitieuse. Et en fait, euh, quand j'ai vu la violence de... voilà, du fait de... Ouais, tu n'as pas un coup de fil. Personne sait... enfin, franchement, personne ne t'appelle même pour quand ils savent que tu as eu un enfant. Enfin, tu n'as ri... même pas des félicitations, tu n'as rien du tout. Tu vois Genre, tu n'as jamais existé. Et ben, en même temps, en plus, pour, pour on... notre
0: décharge, euh, on ne savait même pas que tu étais enceinte. Hein, oui, vrai, euh, Donc, vrai. on ne peut pas t'envoyer un message d'un coup. <rire> oui, c'est vrai.
1: Oui, mais pour moi, vrai. Arrêter, honnêtement. Oui, mais justement, tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, euh, on se dit tous… En fait, on se parle tellement peu que. On se voit sur les compètes. Et après, on ne voit plus les gens. Et en fait, on ne demande plus des nouvelles des gens. En fait, on, on passe à autre chose, comme si euh, on ne s'était pas rencontré euh, 150 fois… Euh, euh, et et, et c'est autant, enfin, euh, c'est comme ça que fonctionne ce sport, enfin, tu vois, le sport globalement. Et je pense que c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à se raconter. Euh, tu vois, on, 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 finalement, euh, tu vois, toi, tu lances ton podcast. Euh, moi, je vois ce que tu écris. Et je me dis, mais. Mais c'est génial, quoi. Ça fait plaisir. Des gens qui prennent la parole sur des sujets. En fait, il euh, n'y a pas qu'une personne qui est concernée par euh, comment ça se passe la pré carrière euh, Sur euh, mettre des mots sur 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 un passage euh, qui qui est pas simple pour beaucoup d'athlètes euh, de haut niveau. Et, euh, et et je trouve que voilà, ça c'est un truc euh, euh, qui est important. Euh, et, euh, et pourquoi je continue eh ben, Je continue ouais, parce que j'ai décidé que je n'avais pas fini
0: <rire> J'ai décidé que je continuais Je continue parce que j'ai décidé que je continuais Et comme je suis euh, têtue, tu l'as dit toi-même Donc en fait, c'est moi qui décide Tu, tu as employé le, le mot plusieurs fois de disparition Je sens que c'est un truc qui chez toi euh, est important C'est impactant le fait de, de, ne, de ne pas disparaître Tu aurais... Parle-moi-en, qu'est-ce que ça représente pour toi, le, le fait de disparaître euh,
1: Je ne sais pas. Euh... J'aimerais si ouais. laisser une trace dans l'histoire L'histoire du sport L'histoire de. Non, je ne sais pas si c'est. Ouais, euh, non, je ne pense pas avoir euh, cette, euh, cette ambition-là. Mais tu vois, c'est tout bête. Euh, mais euh, j'ai travaillé sur un projet, euh, c'était en 2018, sur Alice Mia, qui est en gros euh, bah, mmh. une femme qui s'est battue pour. Euh, pour créer des Jeux mondiaux féminins. Et j'ai été frappée euh, de me rendre compte bah, en 2018 que je ne la connaissais pas. Eh oui, parce qu'il faut rappeler, hein, euh, Pierre <rire> de Coubertin, père de l'olympisme, refusait de ça.
0: mettre euh, les femmes ça. aux Jeux olympiques en estimant qu'elles n'avaient pas leur place. Et donc, Alice ça. Mila a créé les Jeux féminins à, à bien avant que ce soit un voilà. et Alice Mila, elle s'est
1: battue et elle est morte comme... Euh, elle est morte, euh, elle avait même pas de pierre tombale, tu vois, t'imagines Et je me dis, euh, en fait, euh, personne n'était au courant, personne ne la connaissait, alors que, en fait, euh, si, sans ces combats, euh, en fait, on serait même pas là en train de discuter de est-ce qu'on fait du sport ou pas, quoi. Donc, euh, c'est pas tant euh, la, la question de la disparition, je pense, c'est plus une question de la reconnaissance et de se dire que, en fait, les, euh, les anciens ont vécu des choses qui sont hyper euh, importantes et enrichissantes et instructives pour nous euh, qui sommes plus jeunes et qu'en fait il faut qu'il y ait cette transmission et en fait la disparition à chaque fois des athlètes et eh ben ça coupe cette transmission parce qu'en fait euh, c'est comme si tout recommençait tout repartait à zéro en fait comme ouais, si toi euh, tu veux
0: honorer les combats qui ont été menés
1: voilà c'est ça tout simplement que euh, que Vanessa euh, toi euh, à travers euh, ton parcours que tu puisses euh, que tu puisses le partager et que tes des, je des jeunes qui est euh, peut-être 25 ans de moins qui sachent que voilà bah ça c'est ton ça 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 a été ta carrière voilà ce que tu as apporté voilà ce que tu fais voilà ce que tu fais parce qu'en fait personne ne sait ce que les gens font tu vois des fois tu recroises euh, des sportifs euh, mé médaillés olympiques ou non tu vois qui sont euh, qui sont dans des situations mais hyper compliquées et en fait euh, on les connaît plus. Donc c'est plutôt ça, je trouve qui est assez violent de se dire que euh, en fait euh, faire du sport de haut niveau c'est pas euh, c'est pas un truc euh, vite fait quoi, c'est un truc où tu enfin tu passes ta vie quoi, genre tu donnes ton quotidien, euh, tu vois pas tes amis, enfin je veux dire euh, euh, tu rates beaucoup de choses parce que tu es concentré sur euh, sur ta performance. Et puis euh, du jour au lendemain, on te dit bah voilà c'est bon c'était un chiffre et maintenant ton chiffre il est passé quoi
0: <rire> ton, ton numéro était sorti et maintenant voilà. euh, on, on fout sur le côté on l'a remis dans la
1: machin et puis en fait on va l'attribuer à quelqu'un d'autre et puis basta quoi et je trouve que c'est hyper euh, et c'est hyper violent et après euh, ouais moi je pense que si j'ai un vrai combat c'est qu'on puisse euh, reconnaître la valeur de de ce qu'est un sportif euh, de haut niveau on puisse reconnaître parce que, enfin, moi, je, je vois dans certains débats, on considère que le sport, euh, pff, les sportifs, euh, c'est pas les, c'est pas les plus intelligents, ils sont passifs, ils sont pas ça. Il euh, y a toujours une connotation. Mais justement, Et comment euh... t'es perçu
0: toi dans le monde politique Parce que on, on m'a souvent rappelé euh, soit la tête, soit les jambes. Euh, monde politique, on ah, sait ouais, qu'ils bah. ont tendance à penser qu'ils sont la tête. <rire> donc, quand il y a les jambes et la tête, puisqu'on on, on, l'a dit, tu as un vrai passé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme diplôme, du coup
1: J'ai fait une licence de biologie et un master en école de commerce.
0: Ouais, voilà, donc on peut dire qu'il y a et la tête et les jambes. Et quand tu t'adresses à eux, ils te prennent de haut ou ils te considèrent vraiment à Moi, ils m'ont pris de haut, hein, franchement. Pas tous, hein.
1: mais euh, ils te prennent de haut parce qu'au départ, euh, ils se disent bah, Enfin, c'est une sportive. Bon, les sportifs, euh, voilà, ils sont contents. Euh... <rire> donc,
0: à, à part l'anecdote euh... qu'elle a fait les Jeux, euh, ouais. euh, pour, pour eux il n'y a, a rien à en tirer. Donc euh, quand tu oui, quand tu eux, commences oui, oui, oui. à défendre tes idées, comment ils réagissent
1: Ben, bah, euh... en plus le parti, enfin la politique, c'est très particulier parce que moi j'ai pas de parti politique. Donc en fait eux ils fonctionnent très beaucoup en euh, fonction du parti dans lequel tu es. Ouais, voilà. Donc moi j'arrive, euh, je suis. Euh... Je suis l'enfant du quartier, euh, ils sont contents, j'ai fait des jeux. Bon, c'est cool. Après, l'enfant du quartier, elle commence à poser des questions. Elle dit, vous pouvez faire ci, ça, ça, ça. Et là, ça devient quand même un peu compliqué. Euh, déjà sur la perception, enfin je trouve, euh, c'est quand même pas un milieu qui est d'une diversité extrême. Et ça, c'est aussi euh, un sujet que je pense que les athlètes, euh, en tout cas les sportifs, ont... Il faut qu'on qu qu aborde ce sujet. Euh, la, le fait que sur le terrain, il n'y a pas de sujet de diversité, mais que plus on monte dans les instances, et euh, franchement, et moins il y en a, quoi. Voire pas du tout, en fait. Et, euh, et je pense que. C'est important que ça, ça bouge, quoi. Parce qu'il euh, faut que. C'est pas qu'une diversité euh, de couleur quoi, mais une diversité aussi sociale. Sociale, euh, bien euh, sûr. Qu'on qu ait. Euh, voilà qu'on ait des gens euh, qui viennent de, de catégories euh, plus pauvres, d'autres aisés, il n'y a pas de souci, enfin plus aisés, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y ait ce euh, mélange parce que c'est ça qui représente la diversité de notre sport. Et euh, et euh, pour moi et c'est pareil en politique hein, pour moi, euh, il faut aussi que euh que les gens soient qui ait plus aussi de personnes euh, comme moi euh, qui viennent pas du milieu politique, qui ont euh, grandi dans dans un endroit euh, qui ont euh, envie de s'engager, qui ont envie de partager des choses. Euh, et en fait, euh, on a notre place, enfin enfin je veux dire euh, moi j'ai réussi enfin je fais un mandat et ça se passe plutôt bien et euh, j'étais euh, lundi euh, au ministère de la santé euh, et ils voulaient valoriser euh, ce qu'on avait mis euh, comme action euh, entre la mairie du 18e et les professionnels de santé du 18e. Donc euh, en fait, on, on peut le faire si on a envie donc euh, donc voilà, je pense que certains avaient quand même des, 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 des idées bien arrêtées. Maintenant, euh, il y en tu aura Tu penses toujours. que tu as fait bouger les mentalités oh, Non, je vois pas <rire> <rire>
0: Non, il y a trop de boulot encore, le chemin est encore long. C'est peut-être pour ça que tu t'entraînes encore, tu vois. C'était pour, pour avoir de l'endurance parce que la, la route, elle en est encore longue. Quoi.
1: Non, je crois que ça, ça demande plus de temps. Hein. Après, euh, un des trucs, euh, moi, j'ai rencontré euh, Madame la ministre, la Christiane Toubira, euh, c'était en décembre 2021. Et. Euh, moi, je l'ai toujours trouvée inspirante dans son discours, dans bien sa sûr, force. Bien euh, elle euh... Le fait aussi
0: d'assumer qui elle est, ses origines, et de ne et de euh, pas voilà. se travestir pour... Euh se lisser en personnage politique quoi. elle a toujours ça. été qui elle est elle a, et... Elle a
1: porté. et tu vois moi je trouve que ça c est, c est... Enfin, elle est une figure inspirante parce qu'on euh, est quand même dans un milieu où euh, elle s'est pris des insultes du matin jusqu'au soir euh, euh, et elle l'a tenu quoi. Et, euh, et du coup bah, moi j'étais dans, son... dans, dans sa campagne euh... bon qui a pas été au bout mais j'étais dans sa campagne et je trouve que mine de rien la violence des propos qu'elle a eu sur la campagne euh... Moi, en fait, ça m'a encouragé, enfin, parce que je me suis dit, en fait, on a un problème, quoi, dans ce pays. Enfin, euh, euh, on lui reproche euh, quoi au juste Enfin, je veux dire, il euh, y a des gens qui disent euh, des choses complètement euh, à l'Ouest. Euh, euh, qu <rire> voilà, qu'on attaque jamais. Euh, et puis elle, qui a été ministre, on presque on va lui poser des questions euh, basiques qu'on qu poserait à un enfant en école primaire, parce qu'on estime qu'elle est pas capable. Et donc, en fait, euh, et puis je trouvais ça hyper violent quand tu, quand j'allais dans des quartiers et qu'on me disait, mais Arrête, euh, tu la soutiens, mais on sait très bien qu'elle aura pas si parrainages, elle est noire et ça va pas. Enfin, tu vois. Et, et je trouve que, voilà, euh, moi je pense que il faut que ça bouge. Et après, bon, moi j'ai un biais aussi. Enfin, c'est pas un biais, mais moi je suis anglophone. Et euh, du coup, je viens, je viens, mes parents viennent du Nigeria. Et j'ai aussi beaucoup grandi en allant en Angleterre, passer des vacances là-bas. Et donc moi, j'ai jamais eu cette difficulté de de, de de ne pas voir des gens euh, qui me ressemblent euh, à la télé ou dans d'autres univers que dans le sport quoi et je pense que c'est un vrai euh... et du coup en fait si tu veux je pense que j'ai toujours été un peu rêveuse et donc j et donc euh... et que ça, et que je m'interdis rien parce que euh... Bah, je vois qu'ailleurs c'est possible, quoi. Donc, du coup, euh, pourquoi pas ici Mais, enfin, euh, j'ai pas d'objectif précis, mais, <rire> mais euh, je n'ai pas de déclaration à faire. Mais, euh... <rire> Attention, je vais reprendre des extraits voilà. de ce podcast. Non, je pas de déclaration. Non, mais euh, voilà, je pense que ça, c'est ma mentalité. Après, euh, clairement, je pense que le, le fait d'être aidé euh, par le psy, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que, en fait, euh, moi, je pense que pendant toute ma carrière, enfin, euh, en tout cas pendant les 95 de ma carrière, un peu cette euh, et ça, c'est vraiment la société qui renvoie à cette sensation de d'avoir de, 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 rien fait. C'est vraiment cette sensation d'avoir rien fait, euh, euh, d'être nul, parce qu'en fait, euh, c'est simple, on hiérarchise quand même beaucoup les athlètes en fonction des, des carrières, des médailles, etc. Euh, J'ai eu beaucoup cette sensation pendant très longtemps. Euh, et en fait, euh, à un moment donné, le travail que j'ai fait avec le psy, ben non, en fait, je me suis dit non, en fait, euh, ça m'a permis de réaliser que non, j'ai pas rien fait. Il euh, y a une parole aussi qui m'a fait du bien, c'est une, une parole de Myriam euh, Soumaré, qui euh, un jour me dit, euh, parce qu'elle avait repris le travail et à temps plein, et qui me dit, mais je sais pas comment tu as fait pour euh, faire des perfs en travaillant à temps plein. Ouais. Et du coup, euh, ça m'a fait plaisir. Enfin, parce qu'il parce qu y avait parce au moins que... quelqu'un et la fameuse reconnaissance dont tu parles
0: depuis le début. Il y a quelqu'un oui. qui, qui reconnaissait tout le travail fourni. D'ailleurs, je profite pour la saluer parce que je sais que Myriam écoute, euh, écoute le oui. podcast. Donc bisous, Mimi. Euh, et bon et merci. On
1: t'embrasse. Des... Mais voilà, et du coup, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que ça. Euh... Je me suis dit bah oui c'est vrai enfin c'était pas euh, c'était pas simple et, euh, et voilà et le fait qu'elle me le disent euh, je pense que ça m'a aussi fait du bien voilà mentalement de me dire que oui enfin finalement euh, c'était pas un truc enfin euh, c'était pas facile quoi donc euh, voilà j'ai pris du recul sur tout ça et euh, voilà je, je suis plus fière je pense de mon parcours que je n'ai pu l'être jusqu'à présent et euh... Ouais, justement, qu'est-ce
0: que tu te dis de toi Parce que, bon, même si on a, on a compris que ta carrière est encore en cours, c'est quand même le crépuscule, hein. C'est mmh. pas, pas la fin, mais oui. on, on s'en approche. Quand tu, quand tu jettes un, un coup d'œil dans le rétro, qu'est-ce que tu te dis de toi
1: Ben. Je me dis que. Je me dis que. Je n'ai pas démérité. Non, mais voilà, je me dis que bah moi j'ai enfin voilà je j'ai pas fait de l'athlétisme au départ pour faire une carrière euh, de haut niveau je fais de l'athlétisme enfin je fais du sport parce que ça m'amusait euh, je me souviens que bon bah j'aimais aim, beaucoup regarder euh, l'athlétisme à la télé euh, mais je mais je m'étais jamais mis comme ambition de faire du haut niveau donc euh, donc euh, voilà euh, t'es tu comme tu jeux, es c'est étonnant <rire> il y avait bah, tout en... tout était prédestiné à, à, bah, à le ouais, goût oui quelque part un peu bah après euh, Ouais, bah après c'était vraiment enfin euh, plutôt enfin au niveau des parents, c'était vraiment faut que tu fasses tes études quoi. Après si tu arrives à faire tes études et que tu as des bonnes notes et que tu arrives à faire du sport à côté, tant mieux. Mais si euh, Térick craque au niveau des études, on arrête le sport. C'est euh, une récompense que, dis, le sport, finalement. Voilà. En fait, c'était chouette quoi. Moi, franchement, au départ, j'allais faire du sport parce que c'était trop cool et j'allais voir mes copines et c'était sympa quoi. Et puis après, bon, oui, je suis d'accord avec toi. J'aime bien la compète. Euh, euh, donc, j'aimais gagner. Enfin, faut qu'on aime gagner. Enfin, on aime tous gagner. Sinon, ça sert à rien. C'est trop dur.
0: <rire> <rire> ah bah c'est trop dur pour rien, hein, c'est sûr.
1: <rire> non, mais voilà, j'aimais gagner, euh, j'aimais courir, j'aimais courir vite. Je prenais, je, voilà, je, prenais, je passais du bon temps avec euh, avec mes collègues d'entraînement et euh, et voilà. Et je pense que non, moi je suis assez fière de mon parcours parce que tu vois, je t'ai parlé de voilà de la fois où on n'a pas voulu enfin euh, voilà, on m'a dit tu travailles donc on t'aide pas. Euh, moi à partir de 2008, j'ai plus jamais eu de sponsor parce que en gros, on m'a enfin j'avais l'étiquette de la fille qui veut faire des études et donc euh, qui fera jamais de haut niveau. Donc euh, du coup, ça veut dire que ben je me suis toujours débrouillée en fait. Et donc, je me dis, bah, en fait, en me débrouillant, euh, en bossant, euh, sans sponsor, euh, bah, écoute, euh, je trouve que j'ai fait, euh, fait des choses bien. Donc, euh... donc ce que tu
0: es en train de me dire, c'est que finalement, on prône euh, la
1: reconversion, parce que partout,
0: euh, maintenant, il euh, n'y a rien de, mmh. de nouveau à entendre parler de la reconversion professionnelle de sportifs de haut niveau, mais qu'en même temps, on te pénalisait du fait de préparer mmh. cette
1: reconversion. Ouais, ouais, ouais. Ça a changé, hein? Ah oui oui moi on, clairement moi j'ai été complètement pénalisé parce que euh, parce que j'ai en fait euh, moi j'ai été à l'INSEP euh, j'ai vu euh, des gens euh, se blesser enfin se, se faire virer de l'INSEP quoi <rire> du jour au lendemain euh, se retrouver à, à devoir rentrer chez eux euh, ils avaient arrêté l'école enfin euh, on, on rigolait mais on savait pas ce qu'on allait manger le soir parce qu'on n'avait pas le temps de, de travailler enfin voilà c'était vraiment quand même une précarité euh, assez hein, Enfin, voilà, c'est pire, mais je trouve que c'est pas non plus... voilà. Euh, après, il y a des athlètes qui arrivent, hein, franchement, à être hyper sereins, même dans des situations de galère de fou. Et, <rire> euh, mais moi, perso, euh, voilà, je, je passe mon temps à regarder. Quoi, <rire> suis... Après, ton
0: éducation ne t'a pas aussi donné <rire> cette liberté, puisque tes parents t'ont toujours dit, euh, euh, il faut réussir à l'école. Et, et finalement, le, le sport n'était qu'une récompense de, du fait de réussir à l'école. Tu, tu as des frères et sœurs
1: Ouais, euh, je suis l'aînée. J'ai deux frères et une sœur.
0: Ils ont pratiqué une activité euh, sportive
1: euh, J'ai un frère qui a fait du basket, euh, en probé, en espoir. Et après, non. Après, les deux autres, euh, en fait, euh, on... celui qui me suit euh, du foot, vite fait. Après, le basketteur et ma sœur, euh, rien du tout.
0: <rire> donc, donc, tu as été finalement la seule, entre guillemets, vraie sportive, en tout cas, très engagée dans sa pratique. Enfin, tu me diras, ton frère en probé, quand même, euh...
1: ouais, si, pourquoi si, il n'a pas continué ah, si, si, il a continué. Après, il était en N1, enfin euh, okay. après N1, N2, N3. Là, il a arrêté. Euh, mais ouais, on était deux, euh, deux à faire vraiment du sport. Après, euh, moi, je voyais tout de suite la différence entre le basket. Euh, le basket, même en N3, en vis. Euh, c'est sûr. Euh, voilà. Des revenus géanciers, déjà tout voilà. si un contrat pro. Voilà, c'est ça. C'est un sport. C'est ça. Moi, j'allais au jeu, mais voilà, je n'en vivais pas. C'était pas du tout les mêmes. Euh, voilà, c'est pas les mêmes, euh, le même monde. Euh, mais voilà enfin du coup euh, ben moi oui enfin comme tu dis euh, mon éducation voulait que que, que, que je fasse euh, que j'aille à l'école quoi Enfin, ou que je fasse mes études et que je finisse. Et puis, en plus, euh, bon moi, mon frère, celui qui me suit, on a un an et demi d'écart. Donc, en gros, si tu redoubles, c'est un peu la honte. genre Tu es dans la classe de ton <rire> frère. Ouais, donc, euh, tu vois, ça, ça m'a toujours un peu... Euh, enfin, C'était un vrai, un vrai
0: booster, du coup, c'est bien. Voilà,
1: hors <rire> de question, quoi. voilà Et, euh, et euh, bon, bah ouais, enfin, voilà, on m'a dit... Euh, tu veux faire des études, euh, ok quoi. Mais euh, en fait, euh, c'était l'époque où on te disait, euh, ben non, c'est soit tu fais du haut niveau, soit tu fais des études. Mais quelqu'un euh, te l'a dit
0: clairement, franchement, ou, ou c'était des discours un peu. Euh... Ah si, si, bah ça,
1: me... si, si, moi, me... enfin, si, 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 on me l'a dit, bon, je le dirai pas. Non, Et on n'est euh... pas <rire> là pour faire
0: de la polémique, mais non, euh... on est là pour libérer une parole, mais, mais pas pour pointer des gens du doigt, Non Non, non, non,
1: non, non, si, si, on me l'a dit clairement. Vraiment, okay. on m'a dit euh, clairement, euh, voilà et euh, clairement à partir de là moi j'ai plus eu euh, même euh, en étant à chaque fois euh, médaillée aux France ou quoi j'ai plus eu un sponsor euh, parce que euh, bah, j'avais un peu cette étiquette de, euh, bah, de de fille qui qui voilà qui qui faisait études euh, qui passe suffisamment à fond euh, et euh, je sais plus un jour euh, je crois que j'ai croisé euh, c'était marrant d'ailleurs j'ai croisé euh, André Giraud euh, sur une conf euh, parce qu'on m'avait sollicité et en gros, euh, ben bah, voilà, je parlais de mon parcours et les gens me disaient bah c'était bien quoi, des athlètes qui du coup euh, euh, se retrouvent pas en difficulté en reconversion. Et euh, il, du coup il avait dit que c'était bien et du coup je, je lui avais dit mais tu te rends compte quand même que voilà il y a dix ans en arrière, moi on m'a enfin voilà on m'a enfin on, on, on m'a compliqué si tu veux mon, mon chemin parce que justement je voulais pas lâcher les études, enfin parce que enfin euh, il fallait que je travaille et en plus euh, euh, et aujourd'hui bah, maintenant on va dire bon, bah, c'est bien la reconversion il faut penser à faire des études etc euh, mais c'est vraiment euh, c'est assez récent c'est pas euh...
0: c'est un discours nouveau mais euh, finalement c'est ton côté têtu qui t'a permis d'en de, être là où tu en es aujourd'hui
1: ah ouais clairement ouais.
0: <rire> donc ce que, ce que beaucoup de gens pourraient considérer comme un défaut est ouais. ta plus grande qualité
1: ouais ben, quand je j'y repense maintenant, oui, c'est-à-dire que à chaque fois on me dit "attends, tu têtu, mais tu veux rien comprendre", ben quelque part euh, c'est ce qui c'est c'est ce qui a construit mon chemin à moi quoi. Après euh, voilà, c'est le mien. Euh, mais clairement euh, aujourd'hui, euh, je me dis "bah, j'ai eu raison de pas lâcher quoi."
0: Est-ce que tu peux tu te considères comme audacieuse parce qu'il fallait avoir l'audace de se dire moi j'y connais rien en politique euh, je n'ai pas de parti politique mais j'ai envie de défendre mes idées j'ai une voix à porter, euh, je fonce et puis euh, on verra bien
1: ouais je sais pas si c'est l'audace qui m'a poussé ou si c'est il y a peut-être, enfin je sais pas si c'est de l'audace ou si c'est si si le fait de se dire euh, bah de toute façon on va apprendre quoi enfin nous euh, les sportifs on on a l'habitude de, parfois d'être de, dos au mur et on apprend quoi enfin de se dire euh, bah j'y connais rien mais j'accepte de, de commencer tout en bas en fait j'accepte d'avoir aucune connaissance et, et d'apprendre quoi d'apprendre en faisant et en fait je crois beaucoup euh, à l'expérience euh, qu'on développe en faisant donc du coup euh, pour moi euh, c'était bah, c'était l'occasion de mieux connaître alors après, euh, quand je suis partie sur les législatives, avec, euh, du coup, ma fille, euh, elle avait à l'époque, euh, bah, c'était 2022, donc elle avait 3 ans et mon petit, il avait 1 an, euh, on pourrait apparenter ça à la folie. Mais... <rire> <rire> en plus d'être têtue, elle est folle. <rire> <rire> Parce que, enfin, voilà, c'est plus d'un mois de campagne où, enfin, euh, moi, je dormais 4 heures par nuit. enfin. Euh, voilà, mais euh, ouais, je suis porté par, euh, par mes convictions, donc euh, voilà, c'est mon entêtement euh, <rire> de l'athlète que je mets ailleurs.
0: <rire> mais après Paris 2024, où tu vas mettre toute cette énergie Tu as déjà une vision de ce que tu veux faire après ou pas Non, je ne sais pas encore. Quand tu vas non, mettre un terme je... à ta carrière Comment tu l'envisages d'ailleurs cette, cette fin de carrière
1: parce que euh, c'est toi qui décides. On a bien compris, ouais. c'est
0: Ayo ouais. Délé qui décide quand ouais. elle s'arrête. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu as déjà imaginé à quel moment ça s'arrêterait et comment ça se passera après
1: euh, bah Moi, je m'imagine faire une grande fiesta euh, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on n'a pas à disparaître euh, en fin de carrière. Tu vois, on y revient encore. On y revient à la disparition. Mais... <rire> bah, tu vois, c'est comme ton image du, du cinéma, quoi. Pour moi, c'est n'est pas... Euh... Ça devrait pas être euh, tu prends la sortie de secours et tu peux pas rentrer quoi pour moi c'est euh, tu passes par le hall principal et tu dis euh, ciao et, et voilà et tu l'as décidé et puis si tu as envie de revenir pour faire complètement autre chose tu peux revenir parce que bah voilà c'est toi qui as décidé et puis tu pars pas avec euh, tu pars pas avec de la colère ou ou de la frustration donc moi euh, franchement je vois euh, en mode je fais toute ma saison 2024 et puis euh, Septembre, je me fais une grosse fiesta euh, avec euh, toutes les personnes que euh, j'ai croisées en athlètes, euh, que ce soit des athlètes, des officiels, des Donc vous ont tous
0: invités. On a compris, on va noter l'adresse. Voilà. Je vous envoie l'adresse. chez euh, voilà, du podcast. probablement <rire>
1: sur Paris. <rire> et, euh, et voilà. Et, euh, et on se fait une. Enfin, je me fais une grosse fête. Et voilà. Et après, j'arrête le haut niveau. Et puis. Euh, Qu'est-ce que ça euh, symbolise
0: pour toi de faire la fête parce que pourquoi une grosse fête Tu pourrais aussi considérer que tu trinques avec ton mari, ta famille, et de dire voilà, c'est la fin et, et bisous, et, et, et l'annoncer sur les réseaux. Je veux dire, c'est pas un problème de communication, mais ouais, j'ai
1: l'impression que le faire ouais. la grosse teuf, c'est un truc, quoi. Bah, parce que je pense, euh, en fait, on partage des choses euh, qu'on se parle ou qu'on ne se parle pas, en fait, euh, sur une compète. Il y a une espèce d'énergie qui est hyper euh, appréciable, euh, même là. Euh, quand j'y retourne, je trouve que c'est des mouvements, c'est des moments, enfin euh, c'est des souvenirs quoi, des souvenirs en tête, c'est des souvenirs. Euh, bah parfois quand on quand on perf, bah c'est super cool. Quand on perf moins, bah c'est plutôt triste. Mais c'est une, mais c'est quand même des moments euh, avec plein de gens. Et je me dis bon, euh, faire un poste... enfin euh, tout le monde fait des postes euh, C'est pas grave, hein, chacun choisit un peu comme il. Mais ça fait, enfin vraiment ça fait. Euh, moi j'ai pas envie de faire un poste pour dire au revoir les gens euh, comme si c'était malheureux quoi. Il faut que ce soit un truc euh, un peu joyeux quoi. Il faut voilà euh, on, on annonce on a, des euh, postes aussi, on fait
0: des postes aussi pour dire euh, pour une naissance ou
1: un mariage oui, hein, oui. c'est pas oui, que mais des mais trucs si... malheureux. Non mais non mais si tu veux parfois dans les comptes d'athlètes, tu as le poste de fin et après le compte il tourne plus quoi. Ouais. C'est vit Voilà, c'est fini quoi. Genre c'est le dernier poste et après les gens écrivent un autre compte et c'est et comme si cette phase elle était, enfin euh, il fallait, enfin elle était finie quoi la page euh, et pour moi en fait euh, euh, c'est un chapitre que tu fermes mais qui est, mais c'est pas mais c'est le livre de ta vie quoi enfin donc du coup ça se poursuit sur d'autres choses.
0: Ouais c'est euh, juste une, la page suivante on passe à la page voilà. suivante au lieu de fermer ça. le livre.
1: Ouais. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être, euh, peut-être que tu, peut-être que tu veux, tu peux y revenir un jour pour entraîner. Bon, moi, j'ai pas la passion pour l'instant d'entraîner, mais euh, <rire> sait jamais.
0: Qui sait Peut-être qu'on va te retrouver euh, du coup à, à Los Angeles 2028, mais mais en tant que coach. <rire> ouais, tu te, te dois de ligne de la tête. J'ai bien compris que ça ne va pas être le cas Quoique,
1: ouais, tu sais, ouais, T'es
0: petit, peut-être qu'ils vont te dire :« Maman, euh, j'ai envie de faire de l'athlète, tu m'entraînes. Hein. »
1: Ouais, mais ça va, j'ai le temps, hein. c'est pas en 2028.
0: Hein. Non, non c'est pas en 2028, marqué. mais on risque de, re de te retrouver sur, sur euh, une piste. Mais bon, au début, tu vas peut-être y aller pour tes petits il y en a deux qui vont venir, et puis finalement, tu vas te retrouver avec ah. un groupe de 10, alors qu'au départ, tu n'avais ouais. pas prévu. Méfie-toi, hein, ça arrive vite. Hein.
1: Ouais, 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 ça arrive vite, hein. écoute, on verra. Tu
0: ne te, te sens clairement pas concernée par le sujet
1: Absolument pas du tout.
0: Toi, autour de toi, forcément, tu as entendu parler de la petite mort, toi qui, parlais de, mmh. qui parle beaucoup de disparition. Le fait d'arrêter sa carrière porte aussi un nom. Euh, la petite mort du sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu as entendu dire autour de toi Comment ça a été vécu autour de toi
1: bah, Franchement, euh, globalement, euh, très mal vécu. Enfin, C'est ça qui m'a frappé quand je suis arrivée à la commission des athlètes. Hein euh, du CNOSF, c'est que quand on en parlait avec les uns et les autres, euh, pour beaucoup, c'était vraiment... Euh, bah, du jour au lendemain, ma des m'appelle plus. Du jour au lendemain, je me retrouve à bah, devoir euh, réfléchir à ce que je dois faire. Euh, euh, tu te retrouves euh, seul face à toi-même. Euh, ça t'inquiète, ça, hein, euh, toi,
0: de, de vivre cette phase-là
1: Moi, ça m'inquiète. En fait... Ça m'inquiète pas dans le sens où j'ai plein d'occupations. Par contre, je sais que forcément, euh, passer de, euh, tu enfin, ta vie tourne autour du sport à, euh, en fait, le sport c'est complètement fini, en tout cas au niveau que tu as connu. Je sais que ça va me faire bizarre parce que, parce que bah oui, il y, y a quand même cette petite mort où tu passes complètement à autre chose. Euh, maintenant, justement. Euh, Bon, moi j'ai la chance d'avoir euh, euh, plein de trucs euh, que je fais en parallèle qui vont m'aider à, à, à pouvoir peut-être passer ce cap, mais n'empêche que euh, je pense que bah, j'irai quand même voir mon psy de temps en temps pour. pour, bah pour justement, en, pour tu en lui parler, en
0: quoi. parles de ça avec, à ton psy, de, de cette phase oui.
1: qui arrive Oui, oui, bah, on parle de tout, et justement, c est, c est, c est... je pense que c'est en parlant avec mon psy qu'à un moment donné, on s'est dit en fait, il faut que là cette saison ben que je la vive à fond quoi parce que euh, parce qu'en fait vivre avec des regrets c'est pire que de pas essayer
0: Bien et sûr. donc
1: euh, et donc voilà c'est en parlant aussi avec le psy de se dire bon bah ben, en fait euh, voilà euh, en gros euh, on me dit que c'est que ce que que l'objectif est trop ambitieux que c'est trop dur que c'est trop ça et c'est vrai qu'à un moment donné euh, en fait euh, ben, faut faut faire euh, sa vie quoi ses, ses expériences et euh, et puis il faut faire euh, ce que ce que son cœur euh, te dit quoi donc euh, du coup euh, ben voilà moi j'en ai parlé j'en parle avec le petit ouais j'en parle avec euh, et euh, je sais que voilà quand euh, quand euh, la saison sera terminée ben, on en parlera aussi parce que du coup voilà pour vraiment acter le truc mais euh, mais moi des retours que j'ai c'est que c'est souvent enfin vraiment mal vécu, quoi. Et, et quelles solutions on je... pourrait
0: apporter, toi, qui es à la commission des athlètes du cnosf du, du comité national olympique sportif français
1: bah, Déjà, moi, je pense euh, déjà, euh, accepter que, de dire que c'est un vrai sujet, quoi. Enfin, qu'on arrête de, de dire... En euh, toi, c'est pas reconnu aujourd'hui bah, Pour moi, on en parle un peu, quoi. C'est encore timide, tu vois. Il euh, y a très peu de de sportifs qui prennent la parole sur ce sujet pour dire ouais moi euh, ma fin de carrière elle a été difficile ma reconversion elle a été difficile que je l'ai mal vécue euh, qu'ils ont eu besoin du soutien des proches ou que parfois ils n'ont pas eu de soutien du tout pourquoi euh, selon toi c'est timide
0: le fait de de ne pas l'entendre enfin le fait qu'eux n'en parlent pas
1: parce que je pense qu'on a encore euh, l'image de l'athlète de haut niveau super héros quoi tu vois qui euh... Qui est super fort, qui, euh, qui est plus fort que la moyenne, parce que voilà, on est des supers des, des super athlètes. Super euh, humains <rire> Voilà. Et que, euh, voilà, ça casse un peu l'image de, de tout ça, hein, de dire qu'en fait, on a des sportifs, ouais, en fait, ils sont de haut niveau, euh, euh, mais ils passent aussi par des moments difficiles, et euh, ça commence à bouger, parce que quand les gens, ils entendent une Simon Biles qui dit que, voilà, euh, que mentalement, enfin, euh, ça allait pas, les gens ont dit, ah bon? « Mais attendez, les sportifs de haut niveau ils peuvent faire des dépressions ?»« Bah oui, mmh. les sportifs de haut niveau ils peuvent faire des dépressions, il y en a qui font des tentatives de suicide. » Enfin, voilà, enfin, je veux dire... Euh... Et je pense que voilà, c'est le fait d'en parler. Et après, ce qui est compliqué, je pense, c'est que t'as... t'es en... en fait, t'as différentes phases dans ta carrière. As... Quand tu... En fait, t'as soit ta fin de carrière euh... qui est subite, vraiment, voilà, t'as une grosse blessure, tu reviens pas, et là, mmh. franchement, il n'y a, a rien à faire, tu peux rien anticiper, et voilà la fin de carrière où du coup tu t'essayes de revenir ou de maintenir un niveau, t'y arrives pas, mais n'empêche que tu luttes contre le truc et et, et 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 du coup à un moment donné putain t'es es un peu euh, t'es es contraint d'arrêter. Soit à la fin ouais. de carrière euh, voilà tu lâches parce qu'en fait soit t'as des pépins, soit voilà c'est trop compliqué. Soit à la fin de carrière où tu l'as choisi où du coup tu dis bon bah là j'arrête j'ai plus envie il y en a voilà et c'est et, et, et c'est peut-être mieux. Et après ce qui est compliqué c'est tu vas parler à qui y a des plus jeunes. Qui sont. Qui comprennent pas, bah, clairement. bah voilà, ils sont pas dans la même phase. Ils se disent que, enfin, euh, ils, ils sont là pour faire des perfs, ils sont là pour réussir. Donc, tu vas leur dire, les gars, pensez bien à la reconversion. C'est trop loin, c'est trop loin. Euh. Et donc, c'est pour ça que je, je parlais de transmission. Parce que, en fait, euh, le, le plus jeune aujourd'hui, ok, c'est pas ton souci, mais ça sera ton souci peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais si t'es pas au courant là tout de suite, ben ouais tu vas avoir une mauvaise surprise à la fin euh, à la fin de ta carrière et puis euh, voilà c'est un espèce de cercle qui se qui se répète encore et encore donc euh, voilà moi je je pense que déjà à travers ton podcast à travers euh, des prises de parole fortes quoi sur le sujet de dire bah ben, ouais qu'en fait ça existe euh, que c'est pas juste une personne qui a mal vécu, mais en fait que c'est quand même un sentiment qui est généralisé. Euh, et ben, euh, ça peut libérer la parole, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un besoin que que d'autres sportifs disent euh, comment ça s'est passé la fin de carrière pour eux, la reconversion, les difficultés qu'ils ont eues. On parle quand même à chaque fois de dire que c'est hyper cool euh, d'avoir des sportifs en entreprise. Et moi, ça a été un des premiers trucs que j'ai que j'ai vécu euh, sans le vouloir, mais enfin moi je suis sortie de mon école euh, de commerce à Marseille et je me suis dit cool, bah, j'ai fait les jeux et tout. Euh, on nous dit que les sportifs dans une entreprise, c'est trop bien.
0: Ça va être et facile. En fait,
1: euh, <rire> ouais, on dit, on dit que ça va être facile. Bah, j'ai envoyé des CV, des CV, des CV, des CV, des CV, mais personne ne me répondait, quoi. En gros, on me disait, mais t'es en retard. On me disait à l'époque que j'étais en retard. J'avais pas de retard. Mais on me disait, euh, toi, tu es, es sorti des études, tu as fait un an où tu n'as pas bossé, tu es en retard par rapport aux, aux élèves de ta promo. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, nous, on nous dit, euh, ouais, t'es sportif, c'est hyper euh, important et intéressant pour une entreprise. Mais en fait, quand tu rentres dans une entreprise, mais... Mais il y a zéro aménagement. Enfin, franchement, euh, moi, j'ai. Il <rire> y a zéro non, clairement, aménagement. En plus, moi, je me souviens que j'avais. Pareil, je posais des CV, etc. Et
0: puis, quand on te reçoit euh, en entretien, euh, c'était une anecdote sur mon, sur mon CV, tu vois, d'avoir été sportif de niveau. Genre, ah, c'est marrant, vous avez été sportif. Bon, sinon, alors, niveau expérience. Ouais. Mais oui, mec, en fait, je ne peux pas avoir autant d'expérience qu'une fille de mon âge, puisque j'ai fait ouais. autre chose. Et. Pour le coup, professionnellement tu et comparé à quelqu'un de ton âge, mais tu peux ouais. pas avoir la même vie parce que, enfin, tu peux pas avoir la même expérience. Tu n'as pas eu la même vie. Donc ça, ouais. c'est vrai. C'est un vrai sujet.
1: Et c'est, une vraie difficulté. Et, euh, et je pense que c'est aussi en partie pour ça que du coup, ben, j'ai travaillé parce qu'en fait, euh, je voyais que même avec euh, même avec mon parcours en ayant quand même travaillé, et eh ben on considérait que j'étais quand même. Euh... En retard. Enfin, ouais, en fait. Et mais t'étais
0: disais... en retard par rapport à quoi C'est ce que je comprends pas là.
1: Non, mais en fait, c'est par le niveau d'expérience, tu vois. C'était exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui sort des études et qui bosse tout de suite, non-stop, full-time, et toi qui va te dire bon, bah là, je prends un an parce que je veux me préparer pour les jeux, ou là, je vais travailler six mois de moins parce que machin, Et mecs, ils regardent et ils se disent bon, bah en fait, à, à tel âge, un tel est manager et pas toi. Enfin, tu vois et donc, genre, à ce niveau d'âge, tu devrais être avec tant d'années d'expérience. Et donc, euh, du coup, tu es tout de suite comparé. Et du coup, l'insertion dans le monde du travail est hyper difficile. Est... Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là bah, Moi, j'ai eu un, une époque où euh, c'était un peu difficile parce que tu veux, tu veux performer. Donc, tu dis, OK, je vais, je vais progresser moins vite dans une entreprise parce que je suis concentrée sur mes... Sur, sur mes performances mais à un moment donné tu, tu te rends compte que euh, ça devient euh, presque limite c'est à dire que presque tu vas arriver à un moment où tu vas tu vas être presque obligé de choisir parce que euh, parce que euh, l'entreprise bah, en fait comme ils, ils savent pas aménager pour toi euh, euh, ni ton temps de travail qu'ils savent pas expliquer aux collaborateurs que en fait quand toi tu vas t'entraîner tu ne vas pas t'amuser Hein, c'est pas genre euh, on te donne une après-midi euh, et ça c'est un truc mais c'est sérieux quand même hein, et les gens comprennent pas c'est à dire que euh, souvent on entend euh, ouais mais il faut quand même expliquer qu'on a un sportif et que le sportif il est pas là mais en fait le sportif ne dort pas en fait pendant que toi tu penses que il est en train de travailler il s'entraîne il est en train de vomir sur la piste il rentre chez lui il a plus de jambes il est KO euh, il est pas en train de, de il faut salader, récupérer pour euh, recommencer la journée du lendemain mais c'est incroyable et moi franchement euh, je trouve que ça, on n'en parle pas beaucoup, quoi. Moi, euh, j'étais employée et euh, comme toi, c'était cool, quoi, pour, val pour dire, ouais, vous avez vu, on a une sportive. Mais après, moi, je travaillais la nuit pour attraper mon travail quand j'étais parti un peu plus tôt pour aller m'entraîner. Je faisais des nuits blanches. J'avais zéro, zéro aménagement, quoi. Je devais prouver autant que tout le monde. Euh, en ayant euh, tout euh, tous mes entraînements euh, dans les jambes et, etc et et ça pour moi c'est un sujet sur lequel enfin la valorisation du parcours de de raconter comment ça se passe quoi enfin vraiment quand tu quand tu sors de carrière et que euh, tu t'arrives et que les gens ils disent ok euh, d'accord mais euh, c'est quoi ton expérience parce que c'est ça la question en France on te demande c'est quoi ton expérience et que tu dis bah mon expérience c'est que j'ai été euh, x fois euh, euh, champion ou championne et qu'ils disent ouais mais d'accord <rire> euh, ça c'est encore un problème donc euh, donc moi voilà je pense que ça commence et que les paroles comme enfin en tout cas ça commence à se à se libérer qu'on commence à, à en parler mais euh, mais vraiment, ça, cette entrée dans le monde du travail, elle est pas simple. Elle est vraiment pas simple.
0: Clairement pas. Donc euh, moi, ce que je retiens finalement de cette heure et dix minutes passées euh, ensemble, c'est que le combat que tu mènes euh, à, sur tous les fronts finalement, c'est la reconnaissance de la valeur d'un sportif de haut niveau, parce que il a une valeur sur la piste, mais elle a une vraie valeur sociale. Et la preuve, puisque tu, tu vas même dans les institutions pour défendre. Euh, notre bien-être. Je me considère encore sportive sportif de niveau, pas physiquement, c'est clair, je crois que ça se voit, mais mais euh, non, mais dans mais ma tête, <rire> elle m'a dit non, elle est mignonne, elle est mignonne. Non, mais euh, moi, bon, je le sens en tout cas, que, je, que mon corps, euh, avant, je faisais des séances de plio, c'était mes séances préférées, tu vois, et quand je ah, vois un, une, une haie et tout, je fais... Ah ouais non mais je, je suis plus capable de tu vois mon corps alors profite bien de ce corps d'athlète encore que tu as parce que
1: après la dégénérescence <rire> gentiment ouais, te ouais, rappelle que <rire> ouais c'est plus compliqué mais oui oui moi je pense que ça enfin ouais moi en fait je trouve euh, et j'en parlais d'un débat euh, et c'est pour ça que enfin c'est vrai ce que tu disais sur euh, le, le combat et genre comme si je suis porté par une mission mais où on parlait vraiment de, du sport et de la société. Se dire en fait, euh, euh, le sport, euh, ça nous permet euh, quelque part de, de faire plein de choses extraordinaires, de, de développer des compétences qu'on n'aurait peut-être pas développées euh, euh, voilà, dans, un, dans un parcours classique. Et c'est tellement peu valorisé, c'est-à-dire que c'est n'est pas reconnu à sa, à sa juste valeur. Euh, on ne devrait pas débattre euh, de euh, est-ce qu'un sportif on peut euh, l'impliquer ou l'engager dans une entreprise. Est-ce qu'on peut le, le, le former un, un sportif de haut niveau qui demain euh, a envie de faire un nouveau métier qui apprend, il le fera quoi parce que ça l'intéresse, parce qu'il sera motivé, parce qu'il l'a déjà fait dans son dans sa part dans son parcours euh, individuel. Et c'est une vraie richesse, c'est une vraie richesse. Euh, Aujourd'hui, quand tu, 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 vas, tu vas croiser des gens, on ne se serait pas croisés euh, probablement euh, si moi j'étais resté dans mon 18e, euh, tu vois. Euh,
0: je et, suis resté dans ma Martinique
1: natale. Voilà. Bah, <rire> en fait, je t'aurais peut-être rencontré. Euh, J'ai <rire> peut une amie, une, une, une de mes meilleures amies. Euh, peut-être en, en, en allant les voir, euh, en allant chez elle euh, pendant l'été. <rire> non, je rigole. Mais... Euh, non, mais oui, je pense que c'est un vrai, euh, c'est un vrai combat de, de se dire que, en fait, il faut qu'on soit considéré à notre juste valeur et que, euh, en fait, on n'est pas juste euh, des personnes qui passent et qui. On, on valorise bien euh, un musicien, on valorise bien euh, euh, quelqu'un, un humoriste ou un comédien. On les valorise, on est capable de dire, bah tiens, euh, voilà ce que tu as fait. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire pour pour des sportifs euh, de haut niveau donc euh, ouais et puis je pense que c'est important de de casser un peu euh, les mythes sur euh, les sportifs où on dit qu'en fait euh, voilà on a que des jambes enfin je veux dire quand on regarde un match de rugby et qu'on voit les mecs qui font des des combinaisons en deux deux euh, qu'on qu me dise pas que les gens sont enfin sont qui sont bêtes quoi enfin
0: non mais euh, on, <rire> on sait très bien que tous ceux qui disent qu'un sportif est bête c'est que c'est qui lui lui doit être bête parce qu'il a il lui a, il manque un truc clairement le fait de être maman, alors qu'on est sportif de haut niveau, c'est aussi un sujet qui se démocratise gentiment, mais on en parle peu. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans, le, dans ce double projet, sportif et maman
1: eh ben, moi je trouve que ça se démocratise, euh, ouais, vite fait quand même. Moi <rire> ouais. Ouais, je pense à je... Thielbo, par exemple,
0: euh, qui a été championne olympique de mémoire sans hauteur. Ouais. Et ouais. elle a eu un enfant, puis un deuxième. Je me demande d'ailleurs ouais. si elle n'a pas été une deuxième fois championne olympique et après son deuxième. Je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'elle est championne olympique ouais. au moins une fois, mais je ne sais plus si c'était avant. Mais ou après. moi,
1: de ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, en fait, euh, c'est très générationnel parce que, tu vois, il y a dans les années 90... T avais pas mal d'athlètes féminines, maman, euh, qui revenaient à la compète qui avait 40 ans et ça choquait personne. Et après, okay. on a eu toute une phase où et après, il y a eu toute une phase où en fait c'est redevenu un peu tabou, où en mode euh, on n'en parle plus, euh, où on a quelques exceptions. Enfin, tu vois on a, on a eu Christine, on a eu Muriel, euh, on a Mélina euh, euh, qui, qui, qui vont dans ce parcours-là. Et puis, euh, ça moi, ça j un peu. Faites comme vous voulez. <rire> bah, en fait, euh, il y avait le reportage de Laurie Delostal sur le sujet et qui disait que c'était, en fait, nous, euh, les sportives, en fait, tous les ans, il y a des échéances. Donc, on est tout le temps bloqué. C'est-à-dire que on, on veut être à la, on veut être au championnat du monde qui arrive. En même temps, euh, tu vas voir euh, si as l'horloge biologique, euh, si c'est jamais le bon moment, euh, on va te pousser euh, soit à complètement nier euh, la féminité parce qu'il y a des risques, etc. Moi, bon, en fait, j'ai envie de dire, euh, en vrai, euh, en vrai, euh, faut, que, faut que les gens ils fassent comme ils veulent et comme ils peuvent, voilà. Euh, que maintenant, il faut surtout que, bah, que les choses évoluent sur l'accompagnement. Que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit sur le plan médical, sur le plan euh, euh, mental. Euh, et, que, euh, et que, en fait, euh, voilà il y, y a des mamans qui travaillent. Et moi, je me souviens, un jour, j'avais été à un événement avec. Il euh, y avait des sportifs. Hein, et, et un des sportifs m'a dit Mais, euh, genre, si tu, fais de, si tu fais du sport, mais qui va s'occuper de ton enfant Donc, en fait, je lui ai dit qu'est-ce que tu lui priori, as répondu je lui ai dit, bah, je crois que un enfant, ça se fait à deux, donc a priori, euh, voilà quoi. Enfin, si je suis occupée, le papa s'en occupera. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est la vie, quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, je pense, voilà, c'est vraiment de l'ordre de la déconstruction des clichés, quoi. Parce que un sportif qui part six mois de l'année, on lui pose pas la question de comment vont ses enfants et si c'est un bon père, voilà. Donc euh... Est-ce que tu as une
0: culpabilité par rapport à ça T'as le sentiment de ne pas être la mère que tu aurais euh, pu être si tu n'étais pas prise euh, par cet emploi du temps de fou <rire> euh...
1: <rire> Non. <rire> <rire>
0: Ah, bah, c'est très bien! Non, mais en même temps, euh, si, si tu as aussi un accompagnement psy, c'est justement pour. Euh,
1: oui, pour être alignée. Et, pour et être puis aliné, après, hein, oui. je pense que. Et puis après, je pense que t'as plein de manières d'être maman aussi. Enfin Et après, t'as moi je me dis que mieux vaut que je fasse des trucs que j'aime et que je sois une maman épanouie plutôt que je fasse semblant et que je m'invente une vie de mère au foyer que je ne pourrais pas supporter euh, parce qu'il serait pas plus heureux comme ça mais par contre effectivement je pense que on a plus tendance à culpabiliser quand on est une femme euh, avec euh, avec un emploi du temps chargé que quand c'est un homme ça clairement je pense que je pense qu'au début, voilà, c'était un peu, euh, voilà, tu vas faire du sport, mais qu'est-ce que tu fais T'inquiète, euh, tu peux avoir des paroles un peu, euh, un peu de ce genre de, euh, mais qui fait quoi à la maison, etc. De qui
0: là Tu parles de qui De ton mari Qui te, qui te non, parlait Non, 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 non,
1: non, non, non. non ça, c'est pas possible,
0: c'est incompatible. <rire> T'as choisi <rire> le bon partenaire de vie, celui qui comprenait bien.
1: Euh, Et qui, je trouve qui que tu ça. Ouais et je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Euh, je trouve que c'est hyper dur euh, quand tu es une femme sportive de trouver euh, quelqu'un. Plus que quand tu es un mec sportif où, euh, du coup, euh, euh, la compagne va plus facilement accepter les déplacements, etc. Euh, tu vois. Et alors que quand es une flamme sportive, ben du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, c'est toi qui voyages, c'est toi qui c'est toi qui part en compète, c'est toi qui fait machin, et c'est toi qui laisses du coup ton partenaire dans sa maison euh, le reste du temps. Et c'est encore pas tout à fait. Euh, je trouve on est encore. Entrer dans les un, Ouais, je pense qu'il y a encore il euh, y a encore des progrès à faire sur ce sujet parce que mine de rien. Euh, bah même tu vois même les coachs euh, ils ont toujours peur tu vois quand une quand une athlète est en couple ils ont peur tout de suite euh, alors que en fait quand c'est un mec ça les dérange pas donc il euh, y a tout il y a aussi cette pression quoi psychologique euh, de dire bah hein, tu dois euh, tu dois pas euh, avoir de, de compagnon ou pour un compagnon euh, c'est euh, trop euh, prenant d'avoir euh, une une compagne sportive euh, et je pense que ça, c'est pas simple en tout cas, euh, et ça mériterait que ça bouge un peu, un peu plus quoi.
0: Ok, il y a encore beaucoup de lignes à, à faire bouger hein, si Ah mais pas moi, hein, pas que moi. Hein. <rire> on, on met non, pas mais... tout sur ton dos On compte pas <rire> tout sur toi Merde, comment voilà, on va faire
1: <rire> Non mais justement il y a beaucoup de lignes, il y a encore beaucoup à faire et justement, bah, voilà, il y a beaucoup de gens qui font aussi pas mal de choses et, euh, et petit à petit euh, bah, moi, j'ai espoir que ça va bouger dans le bon sens.
0: Justement, en parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec euh, toutes ces casquettes et toutes ces ambitions, ces engagements
1: Une qualif au jeu. <rire> Allez. Voilà, une calife au jeu. Et, euh... et après, euh, voilà, la santé. Euh... La santé, quoi. Et puis, euh... ouais, de toujours avoir plein de projets. Enfin, chacun a ses moteurs, mais. Euh voilà, moi, mes, mes projets, euh, ça me ça me motive et ça me, voilà, ça, ça je ne veux pas dire que ça égaye mon chemin, mais euh, ça m'occupe, quoi, et euh, voilà, donc, euh, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Et puis, ouais si j'arrive à aller au jeu euh, après deux césariennes, ce serait quand même hyper balèze. Et donc, euh, ça voudrait dire aussi que n'importe qui peut revenir euh, après euh, des grossesses euh, et notamment des césariennes, parce que ça, c'est un sujet dont on parle moins aussi, parce que césariennes, c'est encore plus... C'est encore autre chose. Pour le euh... coup, c'est un sujet
0: que je ne maîtrise pas du tout. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, tu vois, là, ouais, là, la maternité. Non, mais euh... si
1: tu veux, la, la césarienne, ben, tu vois, tu as la voix basse et c'est vraiment après tout ce qui est remusclé un peu le périnée parce que t as, t as un peu, ça a un peu bougé. La césarienne, on te coupe tout. Tu as été tranché, euh, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, tu te réveilles, tu n'as plus d'abdos. Tu as
0: tout à reconstruire. Euh...
1: Exactement. <rire>
0: bon alors on te souhaite une super qualif au jeu et on a pris le rendez-vous on fait la fête après euh, c'est ça
1: ouais, je vais squatter le hall de la mairie tu vois comme ça ils sauront ça, ce que ça veut dire de faire la fête avec des sportifs Oula. on rien,
0: mais <rire> Allez, je prévois déjà <rire> un budget reconstruction de mairie du coup le sol on va refaire le sol <rire> Ayodélé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça a été un vrai bonheur. Et puis, j'ai découvert ton monde. C'est vrai qu'on se croisait souvent sur les pistes d'athlétisme, mais on se connaissait pas beaucoup. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, je te connaisse vraiment, mais au moins, j'ai appris à te connaître et c'était un vrai plaisir.
1: Bah Merci à toi. Plaisir partagé. Et, et bravo encore hein, pour ton podcast et pour mettre un peu euh, beaucoup en lumière aussi euh, des réalités qu'on qu'on rencontre, nous, sportifs et sportifs. Donc, euh, merci à toi.
0: Si toi aussi, tu as apprécié ce moment passé avec Ayodele et et si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux mais également sur mon mail vanessa.gladon.com et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, je suis sûr que c'est n'est pas Yodélé qui va me contredire sur le sujet, rien n'est jamais perdu alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.